0: Dimanche 10 octobre 2021. Il est 10h du matin en Martinique. Il pleut, l'air est lourd. C'est la saison des cyclones aux Antilles. Adélie et moi, on est dans la salle de réunion d'un hôtel du centre de Fort-de-France. Une dizaine de personnes s'installent autour de la table. Ce sont les avocats et avocates qui vont plaider la cause des réparations de l'esclavage devant la cour d'appel. Le procès commence demain matin. Ils posent devant eux des piles de livres, des dossiers et surtout leurs tasses de café. C'est dimanche, mais l'ambiance est studieuse. Les avocats peaufinent leur plaidoirie. Je
1: vous remercie d'avoir fait l'effort de, de vous déplacer de loin.
0: Ces avocats et avocates viennent de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et ils représentent le MIR, le Mouvement International pour les Réparations, ainsi qu'une cinquantaine de citoyens français.
1: On a eu effectivement plusieurs réunions.
0: Les plaignants sont descendants d'esclaves de, 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 et ils ont assigné l'État français en justice. De, de ils ont déjà été déboutés plusieurs fois. Cette audience, à la cour d'appel, c'est le dernier chapitre d'une procédure qui a commencé en 2005. Ce qu'ils veulent, un fonds de 200 milliards d'euros et la création d'un comité d'experts qui sera chargé de répartir cet argent. Maître Germani prend la parole. Il briefe les autres avocats sur le déroulement des deux jours d'audience.
1: Et ces deux grandes salles d'audience ont été bloquées, réquisitionnées pour le procès.
0: Ce procès a été déclaré historique par le président de la cour d'appel de Fort-de-France. Ça veut dire qu'il va être filmé pour les archives nationales.
1: Je m'explique. L'équipe du ministère de la Justice audiovisuelle qui s'est déplacée est venue mettre en place un système de prise de vue et de son dans la salle d'audience principale.
0: Normalement, en France, c'est interdit d'enregistrer ce qui se passe dans un tribunal. Ça n'a été autorisé que pour une poignée d'affaires, comme le procès de Pétain, ou plus récemment, celui des attentats du 13 novembre. Et ce qui sera enregistré demain, personne n'aura le droit de le diffuser avant 50 ans. Pour vous raconter ce procès, on va utiliser des extraits de cette grande journée de préparation et des reconstitutions des plaidoiries.
2: Pendant toute cette journée, les avocats débattent de points techniques. L'interprétation des arrêts de la cour de cassation, la stratégie des plaidoiries, le vocabulaire à utiliser. Mais en fin d'après-midi, une dame entre dans la salle de réunion en tirant une lourde valise derrière elle. Les avocats et avocates finissent leur discussion et se tournent vers elle. Elle ouvre la valise et prend la parole en tapant du poing sur la table. Et dans
3: cette boîte, il y a des objets que je considère comme étant des objets sacrés. Et j'ai pensé que peut-être qu'ils pourraient servir euh, à la cause que vous défendez aujourd'hui.
2: Cette dame, c'est Imaniyé Dalila Daniel, une autrice et artiste martiniquaise.
0: Alors, il s'agit de chaînes authentiques d'esclaves. Je ne sais pas où est-ce que je peux vous les. Euh, là, 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 vous, là, vous, vous Ça c'était pour entraver les mains.
3: ça c'est Ça c'était
0: pour entraver les pieds. Et puis, la pièce maîtresse finalement de cette euh, sinistre collection, c'est ça.
2: C'est une chaîne rouillée, plus lourde que les autres. Elle se termine par deux gros anneaux.
3: Regardez ce que nos ancêtres étaient obligés de porter et de supporter. Et quand vous prenez le poids de cette chose, on comprend tout de suite c'est quoi l'esclavage. Il voilà. y a des personnes là. pas avec
1: ça. C'est tout ça. Il y a
3: des personnes là. C'est
4: pour ça que je les ai Il
1: de sang. Il y a de l'ADN.
2: À la fin de cette journée, quand on quitte la salle de réunion vers 18h, tout le monde est un peu fébrile. Cela fait des années que les avocats préparent ce moment. Cette lutte juridique a commencé en 2005, un siècle et demi après l'abolition de l'esclavage. Les détracteurs de ce combat accusent souvent les militants de vouloir juger le passé avec les yeux et les normes du présent. Vous savez, c'est le fameux « Oui, mais c'était une autre époque. Personne ne se posait ces questions.
0: » Pourtant, dès les débuts de l'esclavage, dès le XVIe siècle, il y a des gens qui se les posent ces questions. D'abord, il y a les Africains déportés eux-mêmes. Ils se révoltent, exigent liberté et réparation. Ces luttes ont débuté en même temps que la traite, quand les premiers bateaux sont partis d'Afrique. Dès l'époque où les esclaves portaient les mêmes chaînes que celles apportées par Imanié Dalila Daniel. Il
5: s'agit de chaînes authentiques, d'esclaves.
0: Il y a même quelques rares voix européennes qui rallient cette cause. C'est toute cette histoire que revendiquent aujourd'hui les militants pour les réparations. Et ça s'est entendu dans les plaidoiries des avocats et avocates. Il et elle ont invoqué les noms de ces combattants et combattantes. Et dans cet épisode, on va vous raconter quelques-unes de ces histoires de lutte. Celle d'une femme esclave qui s'est battue enceinte pour la liberté. Celle de deux religieux qui sont allés jusqu'à Rome pour réclamer au pape des réparations pour l'esclavage. Et celle de deux Africains qui, au XVIIIe siècle à Londres, se sont organisés en lobby. Je suis Iris
2: Wedraogo et je suis Adélie Pochman-Pontet. Bienvenue dans « Réparation, épisode 2 », une lutte de très longue date. Avant qu'on vous raconte ces histoires, il faut que vous ayez quelques infos en tête. Entre le XVe et le XIXe siècle, ce sont environ 17 millions d'Africains qui sont capturés et déportés en bateau par des Occidentaux. 4 millions d'entre eux meurent pendant la traversée de l'Atlantique. Dans les colonies françaises, comme la Martinique et la Guadeloupe, ou encore à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, les esclaves sont en grande majorité exploités dans des plantations de canne à sucre. Ils et elles sont battus, maltraités et forcés à travailler. Et ce travail gratuit fait la fortune des colons blancs. La France, à l'époque, est la troisième puissance esclavagiste au monde. Le pays s'enrichit grâce à ce commerce. Par exemple, le palais de l'Élysée a été construit par le plus riche des esclavagistes français. Il s'appelait Antoine Crozat et sa fortune représentait environ 300 milliards d'euros d'aujourd'hui. Pour s'enrichir autant, le système est bien rodé et il s'appuyait sur des calculs cyniques. Les esclavagistes avaient constaté que les Africains déportés, entre les mauvais traitements, le travail incessant et les mauvaises conditions de vie, mouraient rapidement. S'ils survivaient à la déportation, ils vivaient ensuite en moyenne 8 ans dans la colonie de Saint-Domingue, Haïti donc, et 15 ans dans les plantations de la Martinique et de la Guadeloupe. Pour que les plantations soient rentables, il fallait donc continuellement kidnapper et déporter de nouveaux esclaves. À ce propos, on a l'habitude de dire « les esclaves ». Mais en préparant ce documentaire, on s'est aperçu que de plus en plus de voix s'élèvent contre ce terme. La plupart de ces personnes ne sont pas nées esclaves, elles sont arrivées sur les côtes antillaises avec une histoire, une culture, des croyances et des langues. Ce sont des Nubiens, des Peuls, des Songaïs, des Yoruba ou encore des Somalis. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas esclaves par nature. Ils ont été réduits en esclavage. C'est un statut qu'on leur a imposé. Pour marquer cette distinction dans ce podcast, vous entendrez donc souvent les mots « esclavisés ou « esclavagisés.
3: Depuis le premier jour de l'esclavage, les esclavagisés se sont révoltés. Françoise Vergès, politologue. On maronnait, c'est-à-dire on fuit des plantations, on menait des révoltes, se sont suicidés, ont empoisonné les maîtres, les femmes ont avorté, les femmes esclavagisées ont avorté pour que leurs enfants ne deviennent pas esclaves. Ce n'est qu'une longue, longue histoire de révolte et d'insurrection. Il n'y a pas un jour où quelque part, dans une plantation, il n'y a pas une résistance. Il
0: y a les résistances du quotidien, les petites rébellions, et il y a aussi de grands mouvements de révolte. Du Brésil aux états unis en passant par toutes les Caraïbes, il y a au moins une grande insurrection tous les deux ans, entre 1500 et 1870. C'est dans cette lignée que s'inscrivent les militants et les avocats aujourd'hui. Dans sa plaidoirie, maître Sarah Aristide, une avocate guadeloupéenne, a raconté l'histoire d'une insurgée célèbre. Elle s'appelait Solitude.
3: Elle est enceinte. Elle a été arrachée à sa terre, à ses racines à sa langue, à sa culture, à sa famille. Maintenant, là, elle a perdu son âme. Elle n'a plus d'humanité. Elle n'a plus d'histoire. Elle n'a plus d'ancrage.
0: Pendant qu'elle parle, l'ambiance est solennelle, attentive. On entend le public acquiescer, on voit des hochements de tête. Dehors, le tonnerre gronde. Et en plein milieu de son récit, le courant se coupe. La salle d'audience est plongée dans l'obscurité. Maître Aristide s'en amuse. C'est l'esprit de solitude qui vient habiter la cour d'appel. Solitude, c'est un mythe fondateur aux Antilles. En Guadeloupe, sa statue trône au milieu d'un rond-point, au cœur de Pointe-à-Pitre. Elle est enceinte, le regard haut et fier. Son histoire s'est transmise de militant en militant, mélangeant faits historiques et biographies romancées. On raconte qu'au début du XIXe siècle, elle est jeune adulte lorsque Napoléon rétablit l'esclavage aboli quelques années plus tôt par la Révolution française. Des esclavisés se rebellent, menés par le colonel Louis d'Algrès, un homme métis né libre. Ils ne veulent pas retourner dans les plantations. Ils sont alors 300 contre des milliers de soldats français. La légende raconte que Solitude fait partie des troupes. Enceinte, elle se bat, armés d'un pistolet. Les combattants ont une devise, vivre libre ou mourir. Mais le combat est inégal. Louis Delgresse et ses soldats se retrouvent assiégés dans une forteresse. Les combattants remplissent le bâtiment de barils de poudre. Le 28 mai 1802, l'armée française entre, la forteresse explose. Tous ont préféré se suicider plutôt que de redevenir esclaves. On ne connaît pas exactement le rôle de Solitude dans ces combats. Elle est en tout cas arrêtée peu de temps après. Que lui reste-t-il L'espoir
3: La révolte Se battre pour reconquérir son humanité L'espoir de s'échapper Pour devenir une négresse marronne?
0: Une mulatresse Solitude Six mois plus tard, elle donne naissance à un enfant, mais le lendemain de l'accouchement, Solitude est exécutée. Il lui reste le combat. Elle aura la victoire. Nous avons la victoire. Raconter l'histoire de cette femme esclave et enceinte qui prend les armes, c'est une manière d'incarner ces siècles de lutte. Elle donne à la résistance des Africains un nom, une histoire et une identité.
3: C'est maintenant. Le temps est venu de réparer.
0: Dans la salle d'audience, la lumière revient peu à peu.
3: Au nom de tous les miens. Nous sommes les descendants de Delgrès et Solitude. Ne les tuez pas encore et encore. Soyez courageux. Soyez des pionniers. Rentrez dans l'histoire, rendez-nous la nôtre. Pour qu'enfin, au crépuscule, nous puissions ressentir vibrer la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, réconciliés pour toujours.
0: Quand Maître Aristide prononce sa dernière phrase, le tonnerre gronde encore.
2: Une autre histoire de résistance a attiré notre attention. On l'a trouvée dans un petit livre du philosophe Louis Salamolins en faisant nos recherches. Cette histoire, elle est incroyable et complètement inconnue. C'est celle de deux blancs, deux religieux, qui ont réclamé l'abolition et des réparations auprès du pape. On est au XVIIe siècle, vers 1665. Deux religieux d'une trentaine d'années sont envoyés en mission dans les Caraïbes. L'un est espagnol, il s'appelle Francisco José de Raca. L'autre est français, il vient du Jura et s'appelle épiphane de Moiran. Leur mission Évangéliser et s'occuper de la vie religieuse sur les plantations, celle des esclaves comme celle des maîtres. Francisco est à Caracas, épiphane en Martinique. Et tous deux sont indignés par ce qu'ils découvrent dans les colonies. Ils entrent alors en guerre contre le système esclavagiste. Pour lutter, ils utilisent ce qu'ils connaissent le mieux, la religion. Les dimanches à la messe, ils partent dans des prêches enflammées contre les maîtres.
1: « Ces terres d'esclavage offrent une image très exacte de l'enfer.
2: » Ils font frémir les colons, haranguent la foule. «
1: De quel droit tenez-vous en esclavage les Noirs
2: ?» Partout où ils passent, on a peur qu'ils poussent les esclavisés à la révolte.
1: « Vos esclaves sont des hommes libres. Les maîtres doivent donc affranchir, payer et réparer. »« Malheur aux Européens, aveuglés par leur cupidité
2: !» Lorsque les maîtres blancs viennent se confesser, les deux religieux refusent de les absoudre. Pour obtenir le pardon divin, il faut d'abord libérer les esclaves et ensuite les dédommager.
1: « Il n'y a pas de rémission du péché
2: !» Autant vous dire qu'à l'époque, ça ne passe pas du tout. Ni auprès des colons, ni auprès de l'Église catholique. Du coup, les deux religieux se font transférer d'une colonie à l'autre sans arrêt, mais à chaque fois, ils recommencent. Ils finissent par être tous les deux enfermés à la Havane et c'est là-bas qu'ils se rencontrent et réalisent qu'ils mènent le même combat depuis des années. C'est aussi dans leurs cellules qu'ils rédigent leurs essais où ils développent une pensée très avant-gardiste. Rappelez-vous, on est environ en 1680.
1: Personne ne peut acheter ou vendre aucun des esclaves d'Afrique communément appelés noirs. Tous ceux qui en possèdent sont tenus de les libérer sous peine de damnation éternelle. En les libérant, leurs maîtres sont tenus de les dédommager de leurs travaux et de leur en payer le prix. Leur sang, leur travail, leur sueur ont un prix et ce prix, il faut le leur payer, Fus avec la perte de tous les biens.
2: » Certains passages sont tellement radicaux qu'ils feraient encore polémique aujourd'hui.
1: « Les maîtres sont donc obligés de perdre tout ce qu'ils possèdent sous peine de damnation éternelle et de quitter les Indes comme ils y étaient venus. Ils y vinrent nus et s'enrichirent par le sang qu'ils restituent. Qu'ils en repartent nus en implorant le pardon. » car le sang des Noirs crie au Seigneur depuis les terres d'Amérique.
2: Et surtout, ils anticipent l'un des contre-arguments dont on vous a déjà parlé et qu'on entend encore aujourd'hui. L'esclavage, c'est un crime trop vieux pour être réparé.
1: Il est obligatoire aussi de leur payer tout ce dont leurs ascendants, géniteurs, auraient pu hériter, tout ce qu'ils ont gagné eux-mêmes, tout le temps qu'ils ont travaillé.
2: Francisco et Epiphane sont ensuite renvoyés en Europe, mais ça ne les arrête pas. Ils vont carrément s'adresser à la plus haute instance de l'Église, le pape, à Rome. Leur but Faire reconnaître que l'esclavage est immoral, illégal et que l'Église est hypocrite d'y participer. À force d'insister, leur demande arrive jusqu'au pape et en mars 1686, celui-ci signe un décret complètement inattendu, à l'opposé de la position officielle de l'Église. Ce décret reprend presque toutes les positions de Francisco et d'Épiphane. Voici ce qu'il dit. Que les Noirs sont naturellement libres, qu'il faut les affranchir immédiatement et qu'il faut les dédommager pour toutes les souffrances qu'ils ont subies. Ce décret aurait pu changer le cours de l'histoire, mais malheureusement, le texte est rangé aussi vite qu'il est signé dans les archives de Rome et oublié, tout comme Francisco José de Raca et Épiphane de Moiran. Les deux hommes passent une bonne partie du reste de leur vie en prison et ils meurent tous les deux quelques années plus tard, âgés de 44 et 45 ans. Dans son livre, Louis Salamolins se demande est-ce que Francisco et Epiphane sont arrivés trop tôt Et aujourd'hui, est-ce que c'est trop tard
0: La dernière histoire qu'on va vous raconter se passe à Londres à la fin du XVIIIe siècle, en 1787, exactement un siècle après celle de Francisco et Epiphane.
5: Ok, euh, donc je m'appelle Nikki Fritz. C'est Nikki Fritz qui nous en a parlé. Et Je suis une universitaire à l'université d'Edenborg et je travaille sur les réparations pour l'esclavage.
0: C'est l'histoire d'un groupe d'Africains libérés de l'esclavage qui s'organisent en lobby pour imposer la cause des esclavisés dans le débat politique et qui exige l'abolition et des réparations. Sons of Africa. Les Fils de l'Afrique, c'est le nom de cette organisation. L'un des fondateurs de ce groupe, c'est Ottoba Kuguano. Et on connaît pas mal de choses sur sa vie, car c'est l'un des premiers Africains à être publié en Europe. Son autobiographie,
5: « Réflexion sur la traite
0: et l'esclavage des nègres » est un véritable best-seller. Otoba Kugwano est né au Ghana. Vers l'âge de 13 ans, il est capturé par des esclavagistes.
4: Les horreurs que j'ai vues et ressenties peu après sont indescriptibles. J'ai vu un grand nombre de mes misérables semblables enchaînés deux à deux. Certains m'énotés, d'autres les met liés derrière le dos.
0: Il est échangé contre un pistolet, un morceau de tissu et du plomb.
4: La scène qui se déroule à l'arrivée du bateau qui devait nous amener au navire fut terrible. On entendait que les cliquets des chaînes, le claquement des fouets, les gémissements écrits de nos semblables.
0: Il est ensuite déporté sur l'île de Grenade dans les Caraïbes. Au bout de quelques temps, son propriétaire l'envoie en Angleterre où il devient le domestique d'un couple d'artistes.
4: Arrivé dans ce pays et voyant des gens lire et écrire, je fus pris du désir d'apprendre. Depuis, j'ai cherché à améliorer mon esprit par la lecture et à apprendre tout ce que je pouvais dans ma situation sur mes frères et semblables et sur la misérable condition de ceux qui sont vendus en esclavage de manière barbare et illégalement asservie.
0: En 1787, quand il fonde Sons of Africa avec d'autres anciens esclavisés, il a à peine 30 ans.
5: On peut dire que Kuguano était le premier auteur africain publié en anglais à dénoncer ce commerce entre guillemets et à exprimer le droit humain des Africains à la résistance à l'esclavage.
0: Les membres de Sons of Africa adressent des pétitions au Parlement, écrivent des articles, organisent des conférences.
5: Kuguano a soulevé la question d'une réparation appropriée et d'une restitution pour les préjudices subis par les personnes réduites en esclavage.
0: À force de lobbying, leurs revendications arrivent aux oreilles de personnalités britanniques, comme le poète William Blake et même le roi George III. C'est en partie grâce à leur travail que l'Angleterre abolit la traite en 1807.
5: Donc on voit toute une histoire des personnes mises en esclavage qui ont lutté pas seulement pour la liberté mais pour les réparations donc il faut voir que les luttes aujourd'hui sont une continuation petit à petit, goutte à goutte, on va changer les choses j'espère
0: Cette longue lutte qui a commencé avec Solitude, avec Francisco Epiphan et avec Otoba Kugwano elle se poursuit aujourd'hui à Fort-de-France dans la salle d'audience de la cour d'appel Bon il faut qu'on vous le dise dès maintenant, le procès, à la cour d'appel de Fort-de-France, il n'a pas marché. Le tribunal a statué le 18 janvier 2022. Les descendants d'esclaves n'obtiendront pas réparation. Pas cette fois-ci. Mais tout au long de cette série, vous allez continuer d'entendre des plaidoiries, car pendant ces deux jours d'audience, c'est toute l'histoire de cette lutte pour les réparations qui s'est rejouée. Malgré la défaite, il faut voir ce procès comme une nouvelle étape, un jalon de plus dans l'histoire des réparations. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 3 de Réparation.
2: C'était Réparation, une production Paradiso Média, sur une idée originale d'Iris Ouedraogo et Adélie pochman ponté Enquête, reportage, écriture et voix, Iris Ouedraogo et Adélie Pojman-Ponté. Réalisation, Chloé Cobuta et Louise Calderon. Relecture et conseil éditorial, Gabriel Ramin. Consultante historique, Myriam Cotias. Musique originale, Célia Wa. Comédien-voix, Sarah Vildeuil, Jérémy Dubar, Aloïs Banderf et Jules Darmanin. Enregistrement Marin Grisot, mixage Louise Calderon, assistante de production Émy Faconnier, directrice de production Oriane Bettoni, producteur délégué Louis Daboussi, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre. Ce documentaire a reçu le soutien du ministère de la Culture aux auteurs et autrices de podcasts.